0: K K Campus, Kampus. Nie ukrywam, że jeżdżąc po warszawskiej woli, to głównie obserwowałem to, co się dzieje za kierownicy samochodu, ale niesamowite zmiany, które są w tej części miasta w ostatnim czasie, naprawdę dotknęły mnie osobiście. Osobiście, bo miałem chwilę, żeby spędzić wieczór m.in. w browarach warszawskich, m.in. nieopodal w nowo otwieranej galerii pod historyczną nazwą Fabryka Norblina. I to skłoniło mnie do tego, aby przypomnieć sobie historię tej dzielnicy, aby przypomnieć sobie to, z czego ta wola powstała po II wojnie światowej. I to o tym będzie dzisiejsza audycja Wasza w Optyce. Adam Tesław, dzień dobry. Dzień dobry też mówię mojemu gościowi, a jest nią Patrycja Jastrzębska. Dzień dobry, Patrycjo.
1: Dzień dobry. Witam.
0: Sporo czasu minęło, bo przez tą pandemię miałem okazję spotykać się tylko z Patrycją online'owo. Patrycja, jesteś założonywa Użycielką, współorganizatorką inicjatywy pod hasłem Tu Było, Tu Stało. 10 lat wam stuknęło ostatnio. Powiedz dwa słowa o tym, co mm -hmm. to jest za inicjatywa, bo od tego chciałem zacząć rozmowę z tobą. Przybliż nam troszeczkę ten, ten tak, pomysł. Tak, 10,
1: 10 lat Tu Było, Tu Stało. I właśnie zaczęło się na, na Woli. Zaczęło się na Woli. Mm -hmm. Tam też, patrząc na te przemiany, które się dzieją w krajobrazie, ja jestem z Woli, mieszkam, mieszkam na Woli, Doszłam do, do, do wniosku, że no, moje miasto po prostu zmienia się w turbotempie, mhm. co niekoniecznie jakby mi um, odpowiada. I z takiej właśnie refleksji nad tym, jak ta Warszawa się zmienia, w jakim tempie, jaki jest udział powiedzmy też właśnie tego prywatnego kapitału w tym, um, stworzyłam... Najpierw projekt, tak, bo to była generalnie mapa wyburzonych obiektów w 1989 roku. A potem okazało się, że po prostu jakoś to za, zaklikało, że tak powiem, yy, i rozrosło się w, no, w dużą całkiem inicjatywę.
0: No fajne, właśnie, bo te inicjatywy przyrodziły się także w Twój rozwój zawodowy, ponieważ tak. ostatnio miałem. Yy, okazję oglądać wystawę w Muzeum Warszawskiej Woli, która jest częścią Muzeum Warszawy. Byłaś kuratorką tej wystawy.
1: Byłam kuratorką wystawy poprzedniej przemiany, przemian, krajobraz właśnie, Woli po 1989 tak. roku, no jak właśnie, najbardziej. Tak,
0: powiedz mi, no bo zmiany tak dynamiczne, jeśli chodzi o Wolę, to jest właściwie nie tylko okres ostatnich pięciu, siedmiu lat, kiedy powstało mnóstwo szklanych biurowców, że ten okres przemian to jest właściwie już lata 90., ale gdybyśmy wrócili do, do początku odbudowy Woli, to powiedz nam, czy ta koncepcja robotniczej woli, tej woli, która była oparta na dużych zakładach przemysłowych, to miało być coś, co miało tą wolę właśnie w pewien sposób uformować? Ta czerwona wola, czyli ta robotnicza, ona była u zarania jakby urbanistów? Czy to był pomysł na to, jak tą dzielnicę kształtować? Taka miała być wola, właśnie taka... No to był
1: pomysł władzy, tak? To był pomysł władzy. Oczywiście to jakby czerwona wola, robotnicza wola, oprócz tego, że sięgała do, jakby do też historii, bo wola od, 19, od połowy XIX wieku, odkąd mamy właśnie ten boom przemysłowy, była taką dzielnicą właśnie robotniczą i później pod koniec XIX wieku no w zasadzie przejęła Prym Powiśla, które no, było no, od zawsze można powiedzieć takim właśnie, takie właśnie robotnicze, więc propagandowo to ładnie jakby się też wpisywało, tak, władzy, żeby wola, właśnie, uczynić kontynuatorką tych przedwojennych tradycji robotniczych. Tam na przykład w, w zakładach Waryński pracował, tak, wareński, którego potem były zakłady, mhm. zakłady Waryńskiego, mhm. tak, które mhm. produkowały, produkowały, właśnie koparki taki sprzęt, tak, taki sprzęt budowlany, tak, taki no sprzęt, tak. sprzęt budowlany no, tak. więc mieli łatwe jakby takie dobre odniesienie do tego, tego, co było właśnie wcześniej. Mhm. Więc tak, no to była... No
0: historycznie była taka ciągłość zachowana tak, właśnie. Tak, to no, była zak decyzja. Mhm. Zakłady Róży Luksemburg, zakłady Kasprzaka, to były takie duże zakłady mhm. właśnie powstające na Woli, ale te zakłady no jakby z, były, miały sens, kiedy produkowaliśmy na elektronikę jakieś duże, tak jak wspomnieliśmy, sprzęt budowlany, no Podwozia do czołgów, jeśli chodzi o e, zakłady Nowotki, na przykład. Mm -hmm. no to były takie duże metalurgiczne, e, przemysłowe ośrodki przemys e, przemysłu polskiego głównie. Mm -hmm. W latach 90. ta wola się mega zmienia, bo okazuje się, że ten, przyszłość tego przemysłu jest zagrożona. Te zakłady upadają. Co się dzieje z tymi m, 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 ośrodkami przemysłowymi? J jak one się zmieniają, bo mówimy o tych przemianach właśnie.
1: Tak, no, zakłady za, zaczęły masowo po prostu upadać. To jest jakby oddzielna trochę historia o tym, dlaczego tak się działo, bo to mhm. wcale nie jest takie oczywiste, jak nam przez lata próbowano e, wraz z tą taką pewną neoliberalną narracją e, mówić o tym, że tak musiało po prostu być i w ten sposób musiała się ta przemiana e, odbyć z tej socjalistycznej, tak do wolnego rynku i tak dalej, ale to, to zostawmy jakby ten temat. E, mówimy dzisiaj głównie o krajobrazie, prawda? Tak. Więc, więc kiedy te zakłady były jeden po drugim w zasadzie likwidowane, tak? Z różnym, w różnym jakby rozciągnięte to było w czasie, aczkolwiek i Róża Luksemburg, i Dom Słowa Polskiego, czy też wojskowe zakłady graficzne, również Nowotko, najdłużej chyba Polfa, jeszcze do niedawna działała Polfa, mhm, prawda, przy, tam przy Karolkowej. Natomiast te, te zakłady zaczęły faktycznie być likwidowane. I można powiedzieć, zwalniał nam się ogromny obszar, który one z, zajmowały. I o ile tam, na, po, jeszcze w latach 90., to było jeszcze trochę na woli takich przestrzeni y, wolnych, tak? Kiedy budowano Kolmex jeden z takich pierwszych postmodernistycznych y, budynków y, w Warszawie, do Grzybowski, grzybowskiej towarowej. Tak, przy grzybowskiej -Towarowej. To jeszcze właśnie były te puste działki, tak? Nie musieli wyburzać czegoś, tak? Można było zagospodarowywać e, te miejsca, które były po prostu niezagospodarowane. Natomiast im... Dalej, im wie, większy też napływ kapitała, szczególnie właśnie po 2004 roku, po wejściu Polski do Unii, no to to parcie na właśnie nowe grunty, na pozyskiwanie nowych, dobrych gruntów, a Wola to jest dzielnica e, przy samym Śródmieściu, prawda, no więc jedna z tych centralnych skomunikowana, skomunikowana, jest super świetnie. skomunikowana. Dlatego. dlatego też właśnie Wola, ponieważ ona zawsze miała świetną komunikację, była blisko linii kolejowej, mhm. e, dlatego też Wola właśnie ta, tam przed wojną e, ten przemysł, prawda, się e, Rozwinął. Więc kolejne działki, które no w zasadzie już za, zakładów tam nie było, natomiast jeszcze budynki stały, były po prostu Ponownie można powiedzieć, ponownie użyte, aranżowane, tak kupowane przez de deweloperów i zabudowywane. Mm -hmm. tak? no no to był były taki... bardzo atrakcyjne i są nadal tereny. Mm -hmm.
0: Rozmawiamy o warszawskiej woli. Dziś w audycji Warszawa w Optyce rozmawiamy o tych przemianach, które zaczęły się już w latach 90. Teraz mamy takie przyspieszenie, bo to, co się w ostatnich latach wybudowało na warszawskiej woli jest właściwie zdumiewające. Mam wrażenie, że mm, włodarze w warszawskiej woli nie poszli tym, tropem jak um, zarządzający na przykład służewcem, gdzie stworzono dzielnicę samych biurowców i ta dzielnica po godzinie 17, a szczególnie w weekend, wymiera. Tutaj na Woli mamy zupełnie inny miks. Mamy fajne miejsca, które ożywiły ten pejzaż Woli. Mówię o e, browarach warszawskich. I mówię o e, fabryce Norblina, które to miejsca przyciągają nowych e, mieszkańców, ale także e, tzw. I wszystkich tak zwanych klubowiczów i wszystkich chętnych do e, spędzenia e, nocnego życia w nowej, nowej części miasta tak naprawdę. E, moim gościem dzisiaj w studiu Radio Campus jest Patrycja Strzemska. Patrycja powiedz mi, jeżeli teraz byś chciała powiedzieć, czym jest warszawska wola, bo rozmawialiśmy o tym, że po wojnie no to... Była taka robotnicza, były duże zakłady przemysłowe, e, były duże osiedla, w których robotnicy mieszkali. Jakbyś teraz zdefiniowała wolę? Co byś powiedziała? Co to jest za dzielnica? To jest takie warszawskie city? Co to jest?
1: Ja myślę, że wolę właśnie wy, wymyka się w tym momencie definicją, ponieważ ona jest pewnym zlepkiem. Powiedziałabym nawet, że w tym momencie obserwujemy pewne kształtowanie się tej dzielnicy, jeżeli chodzi o jej tożsamość. tak? Że z tego, co było, coś się wykluwa nowego. I obserwujemy co to będzie. Na pewno ta część blisko Śródmieścia, ta część wschodnia bardzo silnie robi się właśnie takim zagłębiem biurowym. I zresztą tam na, na wystawie też analizowałam na przykład rynek biurowy i szacunki są takie, że to właśnie na Woli, Wola będzie wiodła, prym w tym powierzchni biurowej zaraz po centralnym obszarze biu, biznesu, tak? czyli sobie, czyli w samym centrum. Mm -hmm, tak? Natomiast mm. jest prawdopodobne, że wyprzedzi właśnie służewiec przemysłowy. Więc, więc z jednej strony na pewno ta wola taka biurowa, biznesowa, ta bliska tak zwana wola. Natomiast te dalsze obszary bardzo duży tutaj segment mieszkaniowy wszedł.
0: Tak? Mm -hmm. no no. zauważam mm -hmm. właśnie, że jest to takim Taki miks troszeczkę biurowo-mieszkaniowy. No, z jednej strony to dobrze, bo to sprawia, że ta dzielnica będzie żyła całą dobę, tak? No, to nad czym ubolewają właśnie mieszkańcy na przykład Służewca, że. Tego życia tam nie ma za wiele w weekendy. Tak? Nie ma mm. fajnych knajp, nie ma fajnych miejsc. Tutaj mamy generalnie dwa potężne punkty takie gastronomiczno-rozrywkowe. Tak? Mamy fabrykę Norblina i browary warszawskie mm. konkurujące ze sobą, ale one mm. zmieniały, zmieniły totalnie mm. klimat tej dzielnicy. No właśnie,
1: a jednocześnie takie świetne miejsca jak kiedyś Chłodna 25, czy też klub który się znajdował po przeciwnej stronie, ale w tym momencie wy, wypadła mi jego nazwa, Houdesa. generalnie, no, to poznikały, uh -huh, tak? Czyli uh -huh. takie kluby, które, no powiedzmy, były dla y, części, y, no właśnie takich aktywistów, tak, społeczników, ludzi, którzy z Warszawą też są, y, w różnych ruchach działają, y, były takim miejscem właśnie spotkań, one przestały działać, tak, one, y -y -y. ich nie ma, nie było dla nich miejsca, natomiast wchodzi zupełnie nowy, powiedzmy, segment, tak, zupełnie nowa oferta, ja powiem szczerze, y, nie wiem, ja się nie do końca czuję dobrze w y -y -y. tych miejscach, y -y -y. tak, to, to nie do końca są jakby takie, moje miejsca. Natomiast tak, mam świadomość, że wiele osób z tego korzysta i mamy też nowych po prostu mieszkańców.
0: Tak, no mamy ludzi, którzy właśnie na Woli będą mieszkać w tych nowych szklanych apartamentowcach. Ta substancja oryginalna, bo przecież Wola ma potężną historię. To jest część warszawskiego getta. To jest część ulic, które tworzyły tą żydowską dzielnicę przed mm -hmm. wojną. No, potężnie zniszczona w czasie mm -hmm. powstania w getcie. No i Rzeźwoli, 44 rok, początek sierpnia. To są daty, które na, na, na trwałe zmieniły oblicza miasta, no i oczywiście tej dzielnicy. Dzisiaj moim gościem w studiu Radia Campus jest Patrycja Jastrzemska, z którą wielokrotnie spotykałem się w audycji w studiu Radia Campus, dlatego że Patrycja poza inicjatywą Tu Było Tu Stało jest mocno zaangażowana w wiele inicjatyw, które promują miasta, których Opowiadasz o mieście o historii miasta. Prowadzisz, co znalazłem na stronie. Tu było właśnie między innymi spacery po warszawskiej woli 123 tysiące lajków na fanpage'u. No to jest, bym powiedział, sukces, bo to jest potężna ilość. Myślisz, że Warszawa to jest obecnie temat, który łączy wszystkich mieszkańców miasta? Myślę, A, że to jest coś, co jest... Jestem
1: przekonana o tym, że więcej nas łączy tak naprawdę niż dzieli wbrew temu, co się jakby dzieje obecnie i tej, tej takiej e, mocnej polaryzacji, tak? Warszawa to jest to, jest to, co naprawdę nas e, może łączyć, tylko no, musimy chcieć też to zobaczyć. I w takiej akcji, którą robiliśmy właśnie 10 lat, e, 10 lat to było, tu stało, e, promowaliśmy taki znak W tak, w jak Warszawa, czyli że łączy nas po prostu Warszawa. Tak? Mhm, że to jest, to jest e, nieważne w sumie, czy się urodziłeś w Warszawie, czy twoi babcia, pra, babcia pra, pra, dziadek mieszkał tutaj w Warszawie, czy przyjechałeś, nie wiem, pięć lat temu. Bo Warszawa e, jest po prostu dla, dla wszystkich i mhm. naprawdę każdy może się tutaj e, dobrze poczuć, tak? tylko Fajne musi poczuć, to. że to jest jego miasto. No właśnie, nie? Bo to
0: jest największy problem, kiedy rozmawiamy o mieście, które jest właśnie takim zlepkiem, ale hmm. ono takim właśnie było tak. przed wojną. No bo ona było, jest
1: fascynujące przez ona to. Ono
0: było właśnie zlepkiem kulturowym. W Warszawie można było usłyszeć język rosyjski, język niemiecki, jidysz. Można było poczuć kulturę w wielu zakątków świata, mimo, że nie mieliśmy tak rozwiniętej globalizacji jak obecnie, hmm. gdzie wszystko jest dostępne. Pamiętajmy, że był bazar Kercelak, który oferował towary z całego świata. I to było jeszcze w czasach dwudziestolecia międzywojennego. E, Patrycja, rozmawiamy o tym, co z tej historii zostało, bo e, twój portal, tu było, tu stało, to jest taki, taki przewodnik także dla mieszkańców miasta, gdzie mogą zobaczyć e, architekturę, która nam gdzieś umknęła, którą zburzono, mhm. która nie dotrwała do dzisiejszych czasów. Powiedz mi... Jak patrzysz na tą dynamikę zmian? Czy mhm. jest dbałość o tą tożsamość dzielnicy? Czy rzeczywiście to, co e, zostało, u, u, uda się uratować? Bo ja widzę, wiesz, kilka takich miejsc, gdzie no po niestety, prostu tak. ulica Łódzka, czy ulica e, Żelazna rozpadające się kamienice, które opowiedzą nam historię miasta, które, które ginie na naszych oczach. Buduje się nowe, fajnie, ale czy jest szansa, mm -hmm. żeby ocalić coś z tego, co, co przetrwało?
1: No generalnie te, tym tematem właśnie zajmuję się od no, co, co najmniej tych dziesięciu lat i o ile na początku jakby tej, tej działalności miałam takie wrażenie, że ochrona dziedzictwa i tego, jak chronić tą architekturę, że to nie jest jakiś taki problem powiedzmy społeczny, że to nie jest jakby też idea, która ludzi y, gdzieś tam interesuje, rozpala. Natomiast y, muszę powiedzieć, że to się zmieniło i teraz jest trochę, y, trochę inaczej. Więcej ludzi się interesuje y, właśnie lokalnością, też tożsamością tym, co jest y, wokół. Chociażby no świadczy o tym w ten wysyp takich lokalnych grup na, prawda? Fej Facebooku. Y, Wola ma swoje grupy i to kilka, prawda? Na pewno Mokotów, Mokotów Żoliborz, Mokotów, tak. tak, dokładnie. Poza Ochota. tym, tak, tak. No więc, więc, to, więc to pokazuje, że tak, no interesujemy się tym, co wokół. Natomiast y, pytasz właśnie, czy, czy jaka jest szansa na tą ochronę? Więc to jest, ja bym powiedziała, tru, trudne dosyć pytanie, bo te budynki, które y, tutaj y, jakby może nie budynki, ale ulicę Łódzką tam są, prawda, te jedna z najstarszych kamienic na Woli przy Łódzkiej y, 8, dokładnie. To są przecież budynki chroniczne. I to od lat 90. chronione. Żelazna też przecież te kamienice, to z kolei ma Mazowiecki, konserwator zabytków, w ostatnim okay. czasie je powpisywał. Natomiast wszyscy waliców. widzimy waliców, prawda? Okay. Wszyscy widzimy, że to po prostu rozpada się okay. yy, na naszych, na oczach. naszych okay. oczach. Zresztą łódzka i tak już inaczej wygląda niż bodajże nawet 5 lat temu. Yy, więc yy, pytanie jest, bo. Oczywiście, możemy wpisywać do rejestru i myśleć, że to jest sprawa załatwiona, ale tak nie jest. Tak nie jest, bo to pokazują po prostu konkretne te e, przykłady, e, właśnie chociażby te, o których, o których, które wymieniłeś, o których mówimy. Więc problemem jest to, żeby finansować, tak, czyli muszą być pieniądze, ale też musi być jakiś pomysł. Natomiast w Warszawie no wiemy, że mamy jeszcze ten problem, jakby spadek po Bierucie, prawda, w tym dekrecie. Księcia,
0: kwestia własności.
1: Właśnie. I tu się robi też problem, bo na przykład Łódzka to jest taki właśnie, to jest właśnie taka nieruchomość, która w sumie wróciła do spadkobierców, Yeah.
0: Którzy najchętniej by ją rozebrali, sprzedali działkę, wybudowali. No właśnie,
1: nie, niekoniecznie się interesują tym, żeby no pozyskać tak, już, jakieś środki na nią. No tak,
0: ale miasto ma otwarty budżet na rewitalizację i mm -hmm. w ramach budżetu e, Ratusz dokłada e, kasę do, do różnych mm -hmm. Nawet wspólnotą dokłada i jest to bardzo mocno promowany Michał Krasucki, tak, który... Tak, społeczny konserwator, który, je, t, 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 konserwator, tak, który jest często moim gościem w studiu radiokampus mm -hmm. Właśnie mówi o tym, żeby em, inicjować, żeby pobudzać wspólnoty, żeby upomnieć. Wspomniała się o środki miasta, które wspierają mhm. rewitalizację, że można z funduszu otrzymać dodatkowe wsparcie, aby zachować, zachować tą substancję oryginalną. Z drugiej strony mamy często sytuacje, kiedy pokazywane są remonty, kiedy wspólnota totalnie nie dba o, o klatkę schodową, o wykończenie, o te detale historyczne, ludzie tak, są no Ostatnio
1: o tym tak, właśnie pisaliśmy. Tak,
0: pisaliście o tym właśnie, mhm. że wspólnota zrobiła remont skóła tak. właśnie fajną, zabytkową posadzkę, yy, ceramikę, która miała swoją wartość. No i ona poszła do Kuba, bo, no bo nikt nie zauważył, że ona ma jakąś wartość, yy, położy się nową chińską z hipermarketu.
1: A, a co najlepsze było z tą, bo to yy, okopowa 29, yy, a bodajże, jak pojawiało się ten post, yy, między innymi właśnie nasz, nasz, tu było tu stało, by, był szarowany po prostu w różnych mhm. miejscach i też na, na grupach. I I co ciekawe, i co ciekawe, naprawdę gro osób pisało, że to nie jest wcale historyczne, że to jest współczesna bo po prostu te wzory obecnie są bardzo popularne. Oczywiście, tak, One tak. się wydają, są tak nowoczesne, mhm. że wydają się, że to jest po prostu współczesny design. Nie. Właśnie jest, nie, prawda? Jest, on to jest, jest...
0: Tak. No on jest przedwojenny i nawet mam wrażenie, Dokładnie. że jest przed pierwszej wojny światowej. Rozmawiam o warszawskiej Woli, dzielnicy, która zrobiła gigantyczny skok, kiedy patrzę na to, na co się dzieje, tego gąszczu ulic, kiedy powstają nowe budynki, pięknie wkomponowane. Tą dawniej zniszczoną dzielnicę, o której w latach 50 60. -tych. Mówiono, że to dziki zachód. Kiedy zobaczycie państwo zdjęcia, zapraszam na, na fanpage Patrycji Jastrzębskiej. Tu było, tu stało. Zobaczycie zdjęcia Woli, która po prostu była już taką zrujnowaną przestrzenią, po której hulały wiaty. teraz jest chyba najmłodniejszą po dzielnicą Warszawy. Patrycja Wola ma gigantyczną historię, bo przecież koło to jest teraz kojarzone oczywiście z Giełdą starości, ale kiedyś koło to przecież koło rycerskie, nawiązujące do dawnych zjazdów, między innymi w wyborów elekcyjnych, e, młynów, czyli wiatraki, które stały przecież na woli pod koniec XIX wieku. Powiedz mi, kiedy oprowadzasz czasem grupy e, ludzi, którzy chcą dotknąć tej historii, jest jeszcze szansa, żeby coś z tej starej woli zobaczyć? Jak to widzisz?
1: Jak najbardziej, ale zanim odpowiem na to Pytanie, to jednak mhm. wrócę do tego, że te nowe obiekty są pięknie wkomponowywane, to co powiedziałeś, w nową zabudowę. Po, pozwolę się do końca nie zgodzić, mhm. bo niestety, niestety czasami, czasami jest to kosztem też zabytkowych obiektów i niestety nie zawsze jest to architektura, która współgra po prostu z otoczeniem. Myślę, że całkiem nieźle poradzono sobie tutaj przy browarach warszawskich. No trochę gorzej jednak przy, przy Norblinie. Gdzie to są takie nowe... Powiem,
0: no tak, ale tam mhm. inwestor się chwali, że on wpakował kupę kasy, żeby tą, żeby tę hale przesunąć, odsunąć. No ale rzeczywiście per Nie. saldo zostało Nie. tego niewiele.
1: Niewiele zostało. Zburzono też, szkoda też, że zburzono ten piękny mur z takim ciekawym wątkiem od strony mhm. ulicy Łódzkiej. No dobrze, dobrze, że rzeczywiście jest ten kierunek, żeby tą prawda, tą historię, tą tradycję, nie zaorać ją, ale jednak podkreślić nawet, przecież ta nazwa Norblin, prawda, I wcześniej przecież to nie, nie miała być wcale Norblin, już nie pamiętam jaka miała być, ale wiem, że, 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 że tutaj jakieś europejskie pewnie, no tak, tak jak to kaszman, tak, Kuszman,
0: tak. Royal, A teraz jednak tam,
1: no. browary też, no są jednak browary warszawskie, a nie właśnie jakieś euro coś, tak. No dobra, ale widzisz, czy e, jednak mm -hmm.
0: marketingowcy podpowiadają, że warszawia, warszawiacy chcą mieć tak. tą, ten łącznik z tą dawną mm -hmm. historią, bo no, no
1: tak, i natomiast to jak to się udaje, to bym powiedziała różnie, tak? Dobrze. Raz lepiej, raz, mhm. raz po prostu gorzej. Natomiast wracając właśnie do tego, co z tej historycznej woli. Jakby troszeczkę odejdźmy od wschodniej tej woli, tej bliżej centrum. Może, może przenieśmy się bardziej w głąb, bo myślę, że też może jest mniej znana. Ja przede wszystkim chciałam tu powiedzieć o modernistycznych osiedlach. Niewiele osób chyba kojarzy wolę z modernizmem. Tak mi się wydaje, że, że nie jest to dzielnica w ten sposób Kojarzona, a ma bardzo ciekawe um, realizacje w duchu osiedli właśnie społecznych z dwudziestolecia międzywojennego. To jest m.in. Y, osiedle Towarzystwa Osiedli Robotniczych z 1937-1938 roku i osiedle Banku Gospodarstwa Krajowego z 1935 roku. Bardzo ciekawa jakby realizacja. Jedna z takich pierwszych też y, osiedli, jeżeli chodzi o Tor, y, pokazująca, jak właśnie te idee takiego osiedla, które, też, y, które ma być z jednej strony tanie, ale z drugiej strony ma oferować mieszkańcom bardzo duży taki zakres yy, i kulturalny, i też taki społeczny, integrujący, tak?
0: No bo to we, właśnie jest urbanistyka na tym polega. Absolutnie. Bo...
1: Właśnie możemy się na przykładzie mm -hmm. koła y, uczyć, jak dobrze projektować. Bo... Mm -hmm. No ale <laughs> co słuchaj, ciekawe. Wiesz, wiesz,
0: co będzie teraz? Tak? W te projekty, które tworzą spójną zabudowę, które są przemyślane, które odpowiadają ilości mieszkańców, ta przestrzeń jest zorganizowana pięknie, mm -hmm. dogęszcza się. Zaraz pojawiają się pomysły, a może by tutaj wstawić no, tą małą pląbkę? tak.
1: To się stało, to się jakby dzieje. To się dzieje od, akurat, jeżeli chodzi o Tor, to już tam myślę, że nie mają jakby, bo to jest. Ona jest dosyć, ta zabudowa jest z jednej strony ma pewien oddech, ale jednak jest dosyć zwarta, tak? To nie jest osiedle kolejny po prostu hit, osiedle warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, zaprojektowanej przez Cyrkusów te 49 obok zaraz, tak? mhm, tam, tam mamy y rzeczywiście. Do czynienia z dosyć rozległą przestrzenią, też.
0: A też niską, za bardzo niską są 3, rozległą, piętra.
1: Tak, mhm. i tam i tam właśnie wciśnięto apartamentowce. Wciśnięto no. No apartamentowce. Tak, no Ale to samo się dziwi na stronę. E, Lecher
0: to by się tak. chyba w grobie przekręcił, jakby zobaczył, że do Muranowa mhm. dostawia się też apartamentowce. No niestety. Wiesz, tak. to, był, to był koncept Lecherta, który mówił o pewnej, pewnej symbiozie przeszłości z przyszłością, teraźniejszości, mhm. szacunkiem dla, dla historycznej części Muranowa. Nowa. i mm -hmm. nagle ktoś tam na zasadzie no to postawmy sobie coś więcej dobudowuje apartamentowiec. Wiesz, to jest pogwałcenie też pewnego pewnej myśli historycznej, która no, towarzyszyła tutaj, budowie Warszawy. Tutaj
1: przy idei właśnie tego osiedla pomnika Lacherta to już w ogóle można powiedzieć, że no, mamy do czynienia z pewną jakby profanacją tej e, idei, aczkolwiek no, tego typu dogęszczenia przestrzeni już zaprojektowanych są ogromnie e, problematyczne i tak naprawdę nie powinny mieć miejsca. Natomiast jeżeli chodzi też o to osiedle BGK. Również tam mamy już no, różne prze, e, przeróbki tych domów, bo tam są domy też jednorodzinne. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Patycja, przyniosłaś mi dzisiaj świeżo wydaną mapę. E, powiedz mi, co to jest za mapa i ja widzę, co to jest za mapa, ale chcę, żebyś w tym to powiedziała, e, bo to jest to jest fajny przewodnik tak. po, po mm -hmm. Woli i to jest coś, co będzie dla mnie bardzo dużą inspiracją, ponieważ 29 października będę oprowadzał także po warszawskiej Woli. Zapraszam do obserwowania fanpage'u Warszawa Wobczysta można się zapisać na spacer, a Patrycja dzisiaj przyniosła mi ściągawkę. Mm
1: -hmm, tak, to jest, w sumie ta ma mapa już e, tak y, chwi chwilę już jest z nami, aczkolwiek faktycznie nie była, e, nie była jeszcze tak szerzej dostępna. E, z okazji też spacerujemy 10 lat powoli, do woli, to również taki kolejny e, projekt. E, wydaliśmy właśnie mapę z propozycją 10 spa różnych spacerów, powoli. E, staraliśmy się tutaj no, ten dobór dać taki dosyć różnorodny. Czyli z jednej strony mamy wolę e, i też takie jakby... Um można powiedzieć takie hasztagi, jakbyśmy to powiedzieli potocznie, które, z którym wola się kojarzy. Tak? Więc z jednej strony mamy tą oczywiście wolę robotniczą, z drugiej strony mamy wolę wielowyznaniową, z, mamy oczywiście wolę też mieszkaniową tak? i tą wolę właśnie też mniej może znaną awangardową, czyli osiedla koło. Ale też są takie tematy mniej powiedzmy popularne, jak Wola w latach 90., tak? Okay. E czy też w latach 90. chodzi głównie o realizację z lat 90. czy też właśnie gdzie, gdzie okolice Pedetu, tak? Powszechnego Domu Towarowego. No właśnie, bo tutaj możemy się zastanawiać, gdzie jest Centrum Woli. Jednym z takich mm. elementów naszej, mojej wysta wystawy w Muzeum Woli właśnie było to, gdzie jest Centrum Woli, bo okazuje się, że Wola nie ma no tak ale naprawdę Warszawa, swojego tak, Warszawa też centrum.
0: W, Warszawa w sumie też nie ma centrum i, i musi sobie z tym dawać radę. Ja tylko wspomnę, że inicjatywa, tu było tu stało, którą reprezentuje. Patrycja, dzisiejszy, mój dzisiejszy gość studia Radio Campus. To był efekt, chciany efekt bardzo niechcianego wydarzenia, kiedy rozebrano kino WZ. Aha, kiedy, tak. kiedy okazało się, że ten powojenny modernizm, gdzie te perełki architektury są niewłaściwie nie przypisywane do pewnego nielogicznego myślenia o tym, że ten socrealizm w Warszawie jest takim wrzodem, że on nie jest atrakcyjny, że ja mam wrażenie, że nie zrozumiano gdzieś na poziomie decyzyjnym ważnych obiektów w Warszawie i, do dzisiaj mamy konsekwencje tego, co nam w Warszawie wyburzono, bo wyburzono bardzo dużo. Ja już nie wspomnę o pawilonie Emilii, o pawilonie przy ulicy Przeskok, mm -hmm. o pawilonie Chemii. To była taka fajna, śródmiejska architektura. Już jej nie mm -hmm. mamy. Jeżeli obserwujecie fanpage Tu było, tu stało, Patycja, często właśnie pokazujesz nam tą dynamikę zmian, ale ona nie zawsze jest pokazywana w świetle pozytywnym, bo często no, jest to absolutnie. właśnie... Ona jest właśnie w takim kontekście mm -hmm. negatywnym.
1: Tak, tak, absolutnie. Jeżeli Szczególnie, jeżeli chodzi też o tę o architekturę powojennego modernizmu, okay. która to no, w sposób bardzo brutalny była Wyburzana. Przecież no, nikt 10 lat temu, nikt by nie powiedział, że to może być, nie wiem, dworzec centralny może być zabytkiem, prawda? Mm -hmm. To w ogóle m, przecież 10 lat temu to były dyskusje, czy wyburzyć
0: mm -hmm. na Cały Euro? czas jest w Warszawie dyskusja. Dworzec centralny. Tak, tak. No, wiadomo, opłacu no. No, kultury też już niejedno ale,
1: Tak, ale jednak po zwykłym liftingu, oczyszczeniu, okazało się, że ten dworzec centralny, wow, całkiem fajna architektura. I co, mm -hmm. teraz mamy grafiki, prawda? Mm -hmm. Z dworcem centralnym promującym. Miasta, tak? tak Oczywiście, tak? natomiast no, po drodze utraciliśmy bardzo dużo tych obiektów powojennego modernizmu, tak jak część z nich wymieniłeś, tak? Tutaj jeszcze y, supersam czy ten właśnie Pawilon Chemii, prawda? No, to, to są o, o obiekty, których. Kino nie, tak, niewyobrażalnie nie, nie tylko żal, jeżeli chodzi o nie wiem, nasze sentymenty, tak? ale po prostu dla naszego dziedzictwa. To jest ogromna naprawdę strata.
0: Lata 90. nikt nie przywiązywał takiej wagi, nie było tylu ruchów obywatelskich, no te, tak. te, takich pozarządowych, takiego społecznego przywiązania do, mm -hmm. do pewnej substancji w mieście. Mam wrażenie, że to uległo bardzo dużej przemianie. Myślę, Zgadza że świadomość się. mieszkańców urosła niebywale. Teraz deweloperzy czują, że jednak gdzieś są obserwowani, fotografowani i te ich bezprawne posunięcia mogą zakończyć się potężnymi karami, tak jak na przykład inwestor, któremu zabrano działkę po wyburzeniu e, koszar carskich mm. nieopodal e, łazienek. Warsz warszawskich łazienek. Mm. Patrycja, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studio. Moim Państwa gościem dziś w audycji w Optyce była Patrycja Jastrzębska.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Zapraszam Państwa na portal Tu Było Tu Stało. Zapraszam także na fanpage Warszawa w Optyce, na stronę Radia Campus. Możecie znaleźć tam podcasty moich poprzednich audycji. Dziś to już wszystko. Bardzo miło było się z Państwem spotkać. Zapraszam na spacer 29 października powoli. Zapraszam także do czynnego obserwowania tego, co się w Warszawie dzieje, bo naprawdę dynamika zmian jest niebywale szybka. Adam Czesław, kłaniam się nisko i do usłyszenia już za tydzień.